0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, miércoles 26 de agosto y aquí está su programa Azul Sostenible y ya estamos transmitiendo en vivo también por Facebook y por Twitter, arroba azul. Sostenible. Síganos en nuestras redes sociales y por supuesto escúchenos también en Teleradio 1350 AM. Y yo no estoy sola, por supuesto, si estaría sola me, me muero del terror hablando de estos temas, sino que me acompaña el ingeniero pesquero Guillermo. ¿Cómo está, Guille?
1: Muy bien, Alondra, ¿cómo has pasado? Un gusto saludarte, verte nuevamente. Estoy seguro que si lo hicieras sola, también lo hicieras muy bien. <risa> tendría Eres que estudiar estudiante, mucho. <risa> Pero hay que seguir estudiando y aprendiendo todos, seguimos aprendiendo todos los días, así que Perfecto. chévere que estar aquí contigo de nuevo y gracias por, por estar haciendo este programa Azul, ¿Cómo le, fue?
0: cómo le fue el fin de semana, cuénteme,
1: el fin de semana bien tranquilo, trabajando, hay mucho trabajo en el sector, muchos frentes, muchos temas que apoyar a la, a la industria, al sector pesquero artesanal, a personajes del gobierno, así que hay mucho trabajo que hacer y, y se comió el
0: ensebolladito.
1: Eh, no, yo no ¿El pero sábado o sea, no
0: comió el encebollado? Dijo no, que iba comí, a comer el encebollado No, no
1: comí el encebollado Pero vamos a hablar del encebollado ah, el día de hoy, sí, Por eso,
0: a, por eso quería allá, mencionarlo Porque me encanta de lo que vamos a hablar hoy Sobre sí, el encebollado
1: Sí, así que vamos a ver cómo se prepara un encebollado Y vamos a ver qué es lo que contiene ese encebollado Ajá,
0: no vamos a adelantar Pero este tema sí quiero tocar Vamos algo que
1: es importante para todos los ecuatorianos
0: Así es, recuerde que está en nuestras redes sociales Y en Twitter también hay unas encuestas que pueden responder, me encantaría, creo que me equivoqué en todas, en todas las preguntas, pero tal vez usted no, así que vaya a arroba azul sostenible uno en Twitter y eh, responda nuestras encuestas. Y así es, comenzamos, hoy tendremos también noticias destacadas, entrevista eh, a Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería del Ecuador, eh, importantísimo lo que vamos a conversar también con el ingeniero, datos curiosos, y una receta del encebollado. Todo eso vamos a tener en el programa, pero antes, nuestro primer segmento. Guillermo, es. ¿Cuál vamos es el primer segmento?
1: Las noticias, las, las noticias sobre
2: presentamos noticias desde el mar.
0: Así es, vamos con noticias desde el mar, es que ya ya el ingeniero quiere hablar con nosotros ya del tema, pero primero vamos con las noticias. La primera es que China se defiende de las acusaciones de pesca ilegal. La delegación del gobierno chino en la Organización Regional Pesquera del Pacífico Sur ha alzado la voz para desmentir que haya operaciones de pesca ilegal en el entorno de las Galápagos.
1: Los barcos pesqueros chinos operan de manera rutinaria y legal en aguas fuera de la zona económica exclusiva de Galápagos y no representaban ninguna amenaza para nadie, destaca la delegación china en la Organización Pesquera del Pacífico Sur.
3: Li
0: Gan, jefe de esta delegación, asegura que los pesqueros chinos son barcos legales autorizados por el gobierno chino y registrados en esta organización de acuerdo con las regulaciones relativas a la conservación y medidas de ordenación pesquera. Ningún Buque ha sido incluido en la lista de buques ilegales de la organización desde su establecimiento en 2013.
1: Desde la delegación también destacan que además la organización aún no ha implementado la inspección de a bordo en la convención de alta mar, por lo que es imposible que los agentes del orden, es decir, los inspectores, suban a los barcos pesqueros para realizar tales inspecciones, señaló el mismo señor Li.
0: Entonces estamos, estamos viendo, Guillermo, que estos temas los hemos tocado en los primeros dos programas. Mira, ¿no? acaba
1: de llegar una carta que todavía no la he podido leer de uh -huh. la delegación de China a la Organización Pesquera del Pacífico Sur, justamente que creo que se refiere a este a esta posición del gobierno chino en la organización de sobre los barcos, si están registrados, si están haciendo pesca ilegal. Vamos a ver, porque Ecuador tiene que absorber o analizar esa carta y llevar una posición como hemos hablado comúnmente con varios actores para poder mejorar el monitoreo a bordo y prohibir los trasbordos en alta mar que es una de las posiciones fuertes de Ecuador y que esper esperamos que otros países acompañen.
0: Y lo mencionaba también Pablo Guerrero en el programa anterior, no Pablo acerca lo de la inspección. El, el eh,
1: viceministro de Pesca eh, también Andrés Ares, lo mencionó. Creo que hay una posición en conjunta con el sector privado. También vamos a conversar con Bruno de este tema, pero Ecuador no puede ir solo, eso es lo que hay que recordar, que la Organización Pesquera del Sur hay varios países y hay que hacer equipo.
0: Perfecto, seguimos con otra noticia. Según datos de la Cámara Nacional de Acuacultura, las exportaciones totales cayeron el 28% frente a lo enviado en julio del 2019, lo que significa una pérdida de 230 millones de dólares. En volumen, lo que se exportó fue aproximadamente 90, 98 millones de libras, 21% menos que el año pasado.
1: La razón principal de esta caída fue la drástica caída de las exportaciones a China, donde los envíos en libras bajaron más del 75% y los ingresos en dólares cayeron el 80% en comparación con julio del año pasado.
0: Otras repercusiones fueron los controles de China para la carga, que llevaron a que se sancione a tres establecimientos camaroneros tras hallarse material genético de COVID-19 en contenedores. Me acuerdo, me acuerdo de esto. Claro. Que aunque la sanción fue levantada, no ha evitado que se sienta un, bajo, un bajón en agosto.
1: El, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura dice que por las restricciones de movilidad se ha disminuido el 50% del consumo de camarón, especialmente en aquellos mercados, y habla de, no solamente ya de China, donde se lo destina para restaurantes, hoteles y eventos.
0: Mm, el ministro de producción Iván Ontaneda asegura que la caída en la demanda que se registra en el sector camaronero también se está sintiendo en otros rubros como banano y cacao por la dinámica de economía mundial. Y vamos con la siguiente, entonces, Guillermo, que dice sí. que el Ecuador necesita un buque de 80 millones de dólares.
1: Mira, esto es una, una noticia interesante. El Instituto Oceanográfico y Antártico, el NOCAR, la Armada y el Ministerio de Defensa, analizan la manera de que el país no pierda la jurisdicción y los derechos de exploración de, y explotación de los recursos del suelo y subsuelo marinos, ubicados en las 150 millas de la plataforma continental que se extienden desde las Islas Galápagos, más allá de la zona económica exclusiva, o sea, hablan de la extensión de las, de las 200 millas. ¿no?
0: Exacto. Para extender nuestra zona económica exclusiva, Ecuador puede tener más de dos años plazo en los que debe entregar los estudios necesarios al Comité de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas. Para dichos estudios, el único buque existente se llama Orión y ya tiene 40 años de uso. Es necesario reemplazarlo con uno nuevo que costaría entre 70 y 80 millones de dólares.
1: Sí. Ahora, ¿cuál es la importancia de los recursos que existen en el fondo marino? Según una ficha informativa del INOCAR sobre el proyecto de ampliación de la plataforma continental, allí existirían recursos minerales e hidrocarburíficos de alto valor para el país. Ecuador, al extender su soberanía, podrá disponer de una mayor cantidad de recursos naturales no renovables lo que permitirá tener una mayor potencialidad para el desarrollo de industrias mineras y petroleras
0: Muy interesantes las, las noticias que hemos leído hoy, si a usted también le ha parecido interesante por favor coméntenos en nuestras redes sociales sobre todo en Facebook, que veo que también se mueve mucho, coméntenos pregúntenos que aquí estamos también para responderle sobre estas noticias y sobre lo que está sucediendo con el tema de, de Galápagos que considero sigue siendo coyuntural, no es una noticia que Totalmente. ¿Qué pasa desapercibida? ¿Todavía hay todavía información? Todavía
1: hay un debate, todavía hay mucho que hablar, yo creo que hay intereses muy fuertes de algunos algunas organizaciones de conservación que se contraponen también a intereses industriales el gobierno tiene que escuchar a todas las partes para poder decidir sobre la Reserva Marina de Galápagos Que va más allá del problema de esta flota china Que pesca calamar en Fuera de la zona económica exclusiva Así que hay mucho debate sobre el tema Todavía vamos a, ver, vamos a seguir comentándolo
0: Perfecto Esas fueron las noticias Y no se vaya, no se desconecte Porque al regreso de la pausa Vamos a comenzar la entrevista Que me encanta porque uno aprende muchísimo Ahí Guillermo
1: Esa interacción y, y... es muy valiosa Porque justamente estamos recogiendo Diferentes puntos de vista sobre uh -huh. los problemas Sector empresarial, sector conservación Vamos a escuchar también a científicos del gobierno uh -huh. A ONGs Así que yo creo que esa, esa esa interacción Y esos y esos elementos que nos ponen en la discusión Pues sirven a los ecuatorianos Para poder aprender adecuadamente Sobre qué cuál es el, el camino correcto Así es, el, el, el camino
0: correcto Pero usted también escríbanos en nuestras redes sociales Y recuerde que en Twitter Sostenible azul 1 Tenemos las encuestas Al volver les voy a leer las preguntas pero analice bien, no responda lo loco como hice yo, para que pueda. Esta sí,
1: esa no, esta sí. O, no, hoy horrible, estoy mal genio. ¿verdad? Horrible,
0: horrible. O sea, con decirle que los primeros programas, eh, bien, ¿verdad? Salí claro. muy bien. Pero en, este, en los primeros programas las encuestas ah, los, primeros los primeros programas,
1: sí, pero ahora Pero
0: en este, terrible, terrible, o sea, no quiero ni decirle Algo pero pasa, usted... algo
1: pasa por allí, tenemos que conversar Sí
0: Usted, okay. por favor, conteste, seguimos nosotros En Azul Sostenible después de la pausa 1350 Teleradio y como ya habíamos dicho, tenemos la entrevista del programa de hoy Y aquí está el ingeniero Bruno Leones, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería Director de la Cámara de Industrias de Guayaquil Y presidente del grupo pesquero Servigroup Muchísimas gracias por estar aquí, Bruno claro. Veo que está feliz, está alegre de estar acá, sí, ¿no? Sí,
1: qué bueno, Bruno Bruno siempre tiene ese genio ¿Sí, no? alegre, contento, hay
3: de que ánimo Positivo, hay
4: positivo, hay que positivo. Así que...
0: entró, entró a la cabina como que llegué yeah, yeah. wow. <risa> Está muy bien, esa aquí tú, Vale Qué bueno, Entonces, qué bueno bueno, eh, Bruno, aquí está el ingeniero, por supuesto, y yo que como periodista también estoy entendiendo un poco de este tema, que resulta complicado, pero una vez que ya se conocen eh, la información, me ha gustado muchísimo. Y yo quiero hablar sobre todo de la pesquería sostenible, porque hay Correct. muchas cosas que ni yo ni, ni personas que nos están escuchando entendemos. Por ejemplo, una de las cosas que quería preguntar, muy básica, aunque parezca, es que si la pesca industrial es lo mismo que una pesca exclusiva, lo digo, eh, excesiva, perdón, lo digo porque muchos ambientalistas también eh, están o en contra o defienden el hecho de que no haya esta pesca industrial porque daña el ecosistema, etcétera, etcétera. Entonces, quería saber eso y, por otro lado, cómo es que se puede lograr una pesca sostenible. Correcto. <risa>
4: Eh, primero que nada, eh, muchas gracias Guillermo Gracias a Londra, usted es melexista Londra ¿no? ¡Claro! Ah, ¡Epa! ¡Belleza! Que me dijo que le gusta el
1: <risa> es el nombre, lo primero que me dijo Me encanta que diga azul ah, qué, belleza, ¡Qué belleza! Yo también
4: bien. soy melexista pero bueno, A ver, este, mire eh, La pesca es un recurso Renovable, uh -huh. en tanto y en cuanto Su explotación se haga de manera sostenible uh -huh. A fines del siglo pasado A fines de la década del año 90 ¿Verdad? cuando la ONU, preocupada por este tema de, de la salud de los océanos y todo, formó una comisión de científicos para que estudien y definan qué era sostenible. Uh -huh. Entonces ahí salió la famosa declaración que para nosotros es, es una frase que la tenemos marcada y para nosotros es una guía la famosa declaración Brutland, que es la, la doctora Brutland, que fue la que lideró ese grupo de, de científicos y que ella después llegó a ser primer ministro de, Noriega, de, de Noruega. Entonces dice, sostenible uh -huh. es aquella actividad que satisface las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras. Eso es sostenible. Okay. Entonces, ante la pregunta suya, lo nosotros, la pesca industrial, lo que busca es eso. Una pesca sostenible, porque nosotros no queremos que sea pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros queremos que haya atún todo el tiempo, porque esa es la razón de ser nuestro negocio. Uh -huh. Si no lo manejamos de manera sostenible, el negocio pues se nos acaba en, en un horizonte de tiempo muy corto. Cuando usted ingresa a este sector a querer hacer un emprendimiento en este sector, usted tiene que tener claro que las inversiones en capital son muy altas. Uh -huh. Comprarse un barco atunero estamos hablando de 30 millones de euros, ¿verdad? Establecer una operación en tierra, estamos hablando de cantidades mucho mayores. Entonces, nadie quiere meterse en un negocio, invertir 30, 50 millones de dólares o de euros y que se le acabe el negocio después de un año porque no se manejó sosteniblemente. Claro. ¿ya? Entonces, para eso, eh, ¿qué hacemos? Primero, eh, que inclusive voy a mezclar un poco los temas, pero tiene que ver un poco con la discusión que se ha estado dando en estos días por la presencia de los barcos chinos, que ustedes ya dieron una noticia. Cuando se creó esta macro ley mundial, que es la, la ley de la Convención del Mar, la Convemar por su abreviación, el, la ONU creó los organismos regionales de ordenamiento pesquero, las OROPS, como uh -huh. se las conocen, conoce, ¿no, ¿verdad? para que sean esos organismos donde son los países miembros, ¿verdad?, para que ahí se estudie y basado en la mejor información científica y los mejores estudios posibles, se tomen las medidas de ordenamiento. Entonces, todos los países del mundo que quieran salir a pescar, a faenar en el mar, tienen que, primero, esas embarcaciones pertenecer a una oro. Entonces... Si vemos, tuviéramos un plano que lo tenemos ahí Usted verá que en el Atlántico En el Océano Atlántico hay un Europa En el Océano Índico hay un Orop En el Pacífico, como es el océano más grande del mundo Hay un Orop en el Pacífico Oriental Hay un Orop en el Pacífico Occidental Y hay una Orop en el Pacífico Sur yeah. Nosotros, en el caso de Ecuador Que hacemos pesca oceánica Estamos inscritos y somos parte de la OROP del Pacífico Oriental que es la Comisión Interamericana del Atún y también somos parte de la OROP del Pacífico Sur ok, entonces ahí en esa, en esa OROP de la Ciat que tiene ya más o menos 50 años eh, eh, trabajando es donde se ha venido administrando y ordenando y disponiendo en una mesa todos los países en función de la información de los científicos Tomando las medidas de ordenamiento, que han ido creciendo cada vez, yeah. se han
1: ido endureciendo.
3: Bruno, ah. pero si, es, sí. si
1: la si ha, ha existido 50 años, en el caso del atún, uh -huh. tú conoces muy bien, eh, ¿por qué ya no se ha definido totalmente las medidas de conservación para estas especies? Porque todos los años discutimos esto en la OROP. En la, sí. ¿Por qué es la dificultad o cuál es el grado de dificultad que.? A veces la gente no entiende que tú conoces bien ver, para determinar eh, estas medidas de conservación. Lo que,
4: lo que pasa, Guillermo, gracias por la pregunta. Lo que pasa es que ahí son 26 voluntades, 26 países, mm. y cada cual con sus intereses, ¿no verdad? Entonces, al final, gracias a Dios, la, 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 la metodología, digamos, de la implementación de las medidas de ordenamiento es por consenso. Y siempre en 50 años, siempre ha habido consenso. Son de, negociaciones muy duras, ¿verdad? Cada cual defiende lo suyo, pero al final en aras de este bien mayor, que es la sostenibilidad de este recurso, que le hace tanto bien a la humanidad, que es esta proteína inteligente, se llama la proteína de la tú, nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿por qué, tú, ante la pregunta, ¿por qué, por qué no se ha podido...? Lo que pasa es que hay una dinámica, tú como ingeniero pesquero sabes, hay una dinámica muy grande, hay afectaciones de tipo climatológico, hay, claro. hay eh, afectaciones de tipo de esfuerzo pesquero, hay afectaciones de tipo eh, económico donde que incentiva que la gente salga más salga menos vaya más vaya menos entonces lo importante es tener medida de ordenamiento e ir, e ir haciendo como lo hace la ciudad un control casi no casi, exacto, diario, porque todos los barcos en el que están en esta Europa tienen, por ejemplo, un observador a bordo.
1: Y, y yo es... diría también, y quizás Bruno, para complementar también la dificultad eh, a nivel científico uh -huh. de entender a las especies altamente migratorias, ¿no? Así es. El atún, tú sabes muy bien, es una, es una especie que está aquí hoy día, después de sí. cuatro o cinco días está a una gran distancia, después puede estar sí. al otro lado del Pacífico, claro, eso, eso, y eso... comprender todo esto de... Tres especies de atunes, más las, los tiburones, las tortugas, también no es hay una gran dificultad. No es fácil, ¿no? Pero,
4: pero, pero por el trabajo que se viene haciendo ya por 50 años y por la calidad de los científicos que forman el staff científico de la CIET, te puedo decir que es un manejo... Que ha sido hasta premiado El, claro, el, el, sí, pro, sí, el sí. programa de conservación de mamíferos marinos De la SIDA, por ejemplo claro. Que se creó para cuidar a los delfines, a las ballenas Es un, es un programa que ha sido galardonado Existencia. a nivel mundial
0: Claro, o, Entonces, o sea, estaba escuchando Y creo que usted también lo mencionaba al principio Como para resumir el tema de la pesca sostenible Y en sus palabras también, Bruno Que leí algunas declaraciones Prohibición de transbordo en alta mar sí. ¿verdad? Eh, manejo responsable y liberación De especies vulnerables, todo esto también eh,
4: Son parte de las medidas de ordenamiento Rápidamente, por ejemplo, hoy estamos en una veda de 72 días yeah. Nosotros pro ten tenemos prohibición de transbordo en mar. Observadores a bordo en el 100% de los viajes Prohibición de interacción con barcos auxiliares Que es lo que hace esta flota china Porque ya los vemos, ¿no? ellos pescan el calamar Y hay un barco inmenso que está transbordando uh -huh. Y los está abasteciendo con combustible, con comida eso, Nosotros no podemos hacer eso no, Nosotros pero... salimos a pescar y nos vamos a los caladeros de pesca que como bien ha dicho Guillermo el, el atún es una especie altamente migratoria hoy, hoy está digamos en, 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 en las inmediaciones de la zona ecu exclusiva ecuatoriana y mañana puede estar en sí. el paralelo 150 la mitad del 140 hasta donde podemos llegar porque no podemos pasar de eso porque eso ya corresponde a la comisión del pacífico occidental entonces eh, todas esas cosas hacemos, ah, tenemos un cierre ¿Sí? espacial que nosotros en el argot datunero lo llamamos el corralito, el corralito ¿sí? al oeste de las, de las islas Galápagos en unas coordenadas que están determinadas donde no puede entrar nadie a pescar y como tenemos vigilancia satelital todo el tiempo, si alguien se atreve a entrar ahí a pescar con la nueva ley de pesca que dicho sea de paso se aprobó hace dos meses y medio, tres meses ¿Sí? está sometido a unas sanciones pecuniarias terribles Perfect. que podrían inclusive hasta perder la embarcación. la embarcación así ya.
0: es De eso también se trata la pesca sostenible Y quería, quería dejarlo en claro también Para las personas que no conocen Sobre todo este término, Guillermo Vamos a seguir con Bruno Leone, pero Vamos a escuchar un dato curioso que a mí me encanta Y así podemos discutirlo con, con, con Bruno Leone A ver, adelante Dale,
3: Hoy en el Dato Curioso
5: Para preparar el delicioso plato típico ecuatoriano que llamamos encebollado, se utiliza atún albacora como ingrediente principal. Pero esta especie solo se pesca en aguas muy frías al norte y sur del Pacífico, por lo que en Ecuador las especies que se utilizan para este platillo se llaman atún patudo y atún aleta amarilla. La próxima vez que pidas un encebollado, intenta pedirlo de atún, ya que, aunque pocos lo saben, es la forma correcta de hacerlo. Me estafaron,
0: me no, sí, estafaron. Exacto. 15 años en este país pidiendo ese de albacora y ha sido atún. Explíqueme, Guillermo, qué pasó.
1: Mira, es complejo, realmente definirlo técnicamente, <risa> es, es la forma que la gente lo llama. En verdad, eh, hay cinco especies de atunes ¿Ya? en el Pacífico Oriental. Son tres, son tropicales, barrileta, aleta amarilla y patudo. Y ¿Sí? hay, también en zonas templadas o frías está el atún aleta azul y la albacora. ¿Ya? Es del norte y del sur, pero están... En zonas frías y es la misma especie ¿La gente por qué le llama albacora al cebollado? En verdad yo no tengo esa respuesta <risa> sí, Pero en verdad lo que se están comiendo es atún aleta amarilla o atún patudo ya, O sea yo, Bruno, sí, tú sí, tienes sí, alguna este, opinión eh, Sí, el, el, el albacora es un túnido claro. O sea, de la familia de los
4: atunes claro. Lo que pasa es que... Por es si por... acaso
0: eso no sabía tampoco ¿no? Claro. Sabía. El <risa> albacora es o, o, un familiar pero no, muy No, es lejano. un
4: túnido, es ya. un túnido <risa> eh, eh, El pez
0: espada es un túnido ya.
4: Claro. Pero, de, pero de, primo, ¿no? Don no primo. hermano. Claro, no primo es en segundo grado. Primo en segundo grado. Este, pero, pero sí, el, el encebollado la gente le dice al aquí. Ya, y... pero yo
0: quiero hacerle una pregunta, Bruno mm. y Yermo. Ustedes cuando van a, a un lugar a comer picantería, ¿verdad? se puede sí. Y ustedes dicen, un encebollado de atún no. de aleta amarilla No, no, no,
1: yo, no. Yo, encebollado. Sí. Usted sí. No, encebollado, yo sí le digo atún y a veces me han dicho no hay de atún. ¿Y de qué hay? De Albacora. El atún. Y ahí va Guillermo ¿no? a
3: explicar. Yo,
0: yo, yo,
1: me resisto todavía a esa. El encebollado es de atún. Claro, punto. Claro. Ya, ya, y, y es riquísimo. Y no es riquísimo. Es uno de los productos que con los ecuatorianos en la, nos alimentamos. En eso, y eso en esos es uno de los
4: cursos bueno. que ha hecho la municipalidad de la, claro. de la cocina criolla el encebollado ha ganado. Ha ganado. Ha ganado como el como el más apetecido, como el más. Claro. Pero es sí.
0: que cualquiera que viene a Ecuador y pruebe el encebollado es lo, es, es lo máximo.
4: Ayer estaba viendo una noticia que en Nueva York han hecho un estudio de la gastronomía ecuatoriana y tal Bolón de Verde y ah. todo y, y y hay unos chefs ahí que se lo ve que son pues de otras nacionalidades y dice esto es riquísimo. <risa> pues vamos
3: a hablar más del encebollado.
1: Vamos a hablar más del encebollado.
4: Así es,
0: perfecto, pero ahora sí vamos a, a temas un poquito más más serios y y no tan disfrutable, por así decirlo. Vamos a hablar ahora cambiando un poco de tema, ya sabemos lo que es pesca sostenible, quiero entrar al, al tema, por ejemplo, del COVID, eh, de los pescadores, de toda la situación, porque eh, claro. he visto sus declaraciones que... Que afirma que, bueno, que el sector pesquero Es el único que no ha expedido a nadie Correcto. Pero yo leí una entrevista a usted en el 2019 Que decía que la sostenibilidad Tiene un costo y el mercado no lo reconoce Correcto. Esto fue en el 2019 Y ahora con el COVID me imagino que la situación No ha mejorado mucho ¿Cómo está la situación en cuanto al sí, tema es, pesquero?
4: Bueno, me, me da gusto de Que usted ha ¿Me ya está llegando, Ya está llegando Excelente, <risa> la felicito eh, Efectivamente, mire eh, el, Los mercados no reconocían hasta hace poco y aún eso está empezando a cambiar el hecho de que eh, un producto que vaya a las perchas o a la mesa, digamos, del consumidor sea proveniente de una fuente sostenible. Okay. No, no pagaban una, una diferenciación de precio por eso. Hoy los mercados han empezado ya a reconocer eso. Eh, ¿Qué ocurría? No? Inclusive tuvimos, una, tuvimos algunas discusiones con discusiones, digo, Conversaciones Ajá. con la Cancillería y con el Ministerio de Comercio Exterior, Agricultura y Pesca porque necesitábamos eh, eh, que ellos entiendan el, la problemática que se estaba dando en Europa con el tema de la, de la asignación de los contingentes autónomos que Europa da para países que no tienen acuerdo comercial con Europa, uh -huh. concretamente con los países del Asia. Entonces ellos entregaban un, un contingente de una cantidad de X de toneladas que ha ido creciendo en el tiempo ...para que ingresen al mercado sin impuestos... ...sin tener acuerdo comercial... ...y eso estaba de alguna forma afectando nuestro acuerdo comercial... ...y le compraban a esas denominaciones... ...por decirlo así, por un tema de precio... Claro. ...y nosotros hemos pegado el grito al cielo y dijimos... ...esto no puede ser... ...primero, nosotros estamos entregando un producto que es... ...con todas las certificaciones y con el cumplimiento de todas las normas... ...y segundo, nosotros tenemos un acuerdo comercial... ...entonces... Eso, esa conciencia está empezando a cambiar. El año pasado con, con Guillermo participamos en la convención de, de la... Se hace, todos los años se hace una convención mundial de sí, la claro. Un año se hace en Bangkok, otro año se hace en Vigo y así se van alternando. El año pasado fuimos a Vigo y me invitaron a dar una conferencia y preparamos junto no, con bien. Guillermo la conferencia y presentamos unos cuadros donde... La sostenibilidad como concepto de preocupación del consumidor no estaba en primer lugar. Sí. Primero estaba la frescura, el precio, el sabor, Así otras es. cosas. Eso estaba como. Hoy eso este... está cambiando. Ya. Hoy eso está cambiando y en buena hora, porque nosotros en Ecuador nos estamos preparando para eso. Piense usted, en los Estados Unidos, el 37. 36... Estados Unidos es un país enorme para sí. el consumo de atún. El 37% del consumo del atún en los Estados Unidos se da a través de los almacenes de Walmart. ¿Ya? Y Walmart ya dijo, para el 2021 no compraremos ninguna conserva de atún que no provenga de un FIP, un Fishery Improvement Project fuerte y reconocido. Y para el 2023 no compraremos ningún atún que no sea MSC, Bruno, certificado y, MSC, entonces, y esa tendencia solo para terminar sí. la idea, esa es la tendencia que en el mundo va, Europa está en lo mismo, Europa ha lanzado una iniciativa del Green Deal uh -huh. el pacto verde, entonces Europa dice, yo quiero comprar alimentos que no los puedo producir, pero quiero que esos alimentos sean de fuentes sostenibles que Perfecto. sean orgánicos, entonces nosotros estamos en esa línea, pero yo les he dicho y, y, y he interactuado con un amigo común, querido que es el presidente de ANFACO, la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de España, Juan mm. Manuel Vieite, yo le he dicho, ustedes tienen un doble discurso, mm. porque ustedes hablan de la sostenibilidad y le sigues comprando
1: eh, ese atún a los asiáticos por un tema de precio. No, okay,
4: okay. Sí, no,
1: lo que quería era consultarte, mm. eh, ¿qué te parece hoy en día justamente lo que estás hablando de que el mercado... Está haciendo ya exigencias a, a toda la cadena Ya no son los gobiernos, ya no son la Comunidad Europea o el gobierno de Estados Unidos Son los mercados que están presionando justamente para que llegue un producto Que le garantice que viene de una fuente sostenible No solo en el pescado, también el camarón está Pero, ¿qué te parece este cambio que ha, que ha habido y que, la fuerza que tiene el mercado Para que la cadena comience a trabajar en esa, me, en esa ruta? Me parece extraordinario porque esa es una forma de poder proteger el recurso en el mar,
4: porque si en un momento dado, digamos, alguien pretende seguir pescando sin cumplimiento de reglas, sin ningún tipo de ordenamiento, en los mercados simplemente le van a decir, no te compro, entonces al no comprar le van a tener que detener esa práctica, digamos, de alguna forma claro. eh, que no es amigable con el Buen ambiente, ambiente. O sea, que me parece muy bien en ese sentido.
1: ¿Y solo el atún está en estos
4: procesos en Ecuador? No. Todos, todos los, todos los productos pesqueros, la macarena. La cámara tiene... Sí, el, el, por ejemplo, en Camarón, hay así como hay el, el MSC, hay el ASC, ASC. la Aquaculture, Stewart, y, y Pelágicos Pequeños también. Pelágicos Pequeños igual, y también, usted, igual, de y también hemos iniciado un proceso de los Pelágicos Pequeños. Entonces, eso está muy bien, el mundo va hacia allá, y Ecuador está, de alguna forma, liderando eso. Sí. Que es como debe ser, porque a Londres le voy a contar que Ecuador es el segundo país más grande del mundo productor de atún. Yo lo sé. ¿Ya? Ay, yo lo claro. sé. Entonces, entonces, nosotros, yo siempre digo ¿no? usted ha albacura, tenemos entonces? que actuar en función de eso. De Así lo que es. somos. El la segunda productor más grande del mundo. Tenemos que ser líderes. Ya. Entonces, en eso estamos liderando. Vamos muy bien. Yo creo que por la pandemia se retrasaron un poco los planes, pero claro. yo creo que Sí. Entre el primer trimestre o primer semestre del próximo año, estaremos alcanzando la certificación. Y eso será un, un hito para el Ecuador. Ecuador está entre los 25 países más potentes pesqueramente hablando del mundo, país chiquito, uh -huh. pero será un hito y será un mensaje muy fuerte hacia el mundo.
0: Perfecto, me mata producción, Bruno, Gracias. está interesante el tema. <risa> mucho pero por te hablar. Sí, sí, tengo que irme uh. a un corte y me voy con una pregunta para que la conteste al regreso. Aquí en Ecuador hay un feed de atún para, para, para saber todo este tema. Eso es el regreso, no sí. me diga nada. Ahora recuerde que seguirnos en nuestras redes sociales, ya regresamos a Azul Sostenible en 1350 AM. Estaciones regionales pesqueras operan en el Océano Pacífico Oriental ¿Cuál es nuestro primer mercado de exportación de camarón? ¿Cuál es la segunda pesquería más importante de Ecuador? Y la isla del Pelado y Bajo Cope que queda en la península de Santa Elena ¿Están en un área marina protegida? Tengo que decir que me confundí en todas las preguntas Pero estoy seguro que usted no Así que vaya a Twitter Azul Sostenible Vamos a uno. que hacer un
1: repaso muy fuerte
0: <ríe> sí, con usted sí. ¿no? no, 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 cero, cero, cero Vamos Pero estamos con Bruno Leone y yo le preguntaba sobre el FI, proyecto de mejora pesquera sí, ¿Hay en Ecuador?
4: Sí eh, Como pequeño marco antecedente, los mercados Preocupados por la sostenibilidad De los productos que ellos ofrecen a sus clientes consideraron que los países, es decir, debería ser suficiente que tu país, el país de, de tu bandera, uh -huh. eh, te certifique y te diga que estás haciendo las cosas bien, pero los mercados consideran que no, que los países no están haciendo lo suficiente, o lo suficiente, o que no están yendo lo suficientemente rápido. Yeah. Entonces, entonces que hicieron fueron a buscar certificaciones pesqueras de ONGs especializadas con científicos y una serie de cosas para que te vayan y te califiquen y te certifiquen si la pesquería está siendo llevada pues de la manera sostenible con las buenas prácticas. Uh -huh. Entonces, eh, Ecuador entró en esa línea, pero no lo hizo como país, lo, es, un, es una iniciativa privada, eh, tenemos dos FIP, tres, pero de, de, de los que manejamos en la cámara, el FIP del Atún, uh -huh. Tuna Cons, Tuna Conservation Group, donde vemos cinco empresas. La nuestra es una de ellas, la otra es eh, Negocios Industriales Real, Trimarín, que es una multinacional, Pesquera Yadran y otra empresa de manta que es Eurofis. Somos cinco. Estamos trabajando ya hace tres años y medio, casi cuatro. Eh, estamos en fase de certificación y por la pandemia nos hemos demorado, pero yo creo que el próximo año vamos a llegar. Y tenemos otro FIP en la pesquería de, de pelágicos pequeños, porque. Eh, eh, resulta que el Ecuador, como es un gran productor de camarón, ¿verdad? En la cadena de valor del camarón está la producción del alimento balanceado, uh -huh. que a su vez necesita como ingrediente principal la harina de pescado que se produce en esta pesquería de Pelágico Pequeño. Yeah. Entonces estas grandes empresas que vinieron a posicionarse aquí en el Ecuador para poder producir alimento balanceado y vender a la industria local y exportar ¿verdad? Con sus políticas que vienen de sus matrices de de Holanda y de Estados Unidos y de otros lados dicen ok nosotros vamos a comprar productos en nuestra cadena de valor pero esos productos tienen que venir de fuentes sostenibles yeah. también. también entonces dice ok yo te compro la harina de pescado para hacerlo pero yo quiero saber que esa pesquería no está depredando y no está entonces así vamos uh -huh. y vamos avanzando bien y eso será mire ese será yo el día que deje la cámara porque tendrá que venir otra persona quiero dejar eso como un legado para el futuro de las personas que vengan. Unas pesquerías bien ordenadas, bien reguladas, sostenibles, para que, lo que dije al principio, que satisfagas las necesidades de hoy sin comprometer las necesidades sí, de, del mañana.
1: Sí, hay, eh, justamente ese es un, es un trabajo bastante complejo. Eh, yo tengo el gusto de acompañarlos y de, de, de coordinar uno de los proyectos. Hay también el FIP del, del Dorado, que es con pesca artesanal, que es más complejo todavía lleva 10 años construyéndose por, porque lo que se trata es de construir un sistema de manejo sostenible la la pesquería, y como uh -huh. decía bien Bruno son varios componentes, el científico el económico, el político la tecnología de pesca, las técnicas de pesca, la capacitación a los tripulantes, esta cercanía uh -huh. que constantemente armadores como Bruno deben tener con su equipo de trabajo que son los capitanes, los tripulantes los jefes de flota, hay mucha interacción y que hay que aprovechar justamente para transmitir de que la sostenibilidad sostiene también las fuentes de trabajo de, de todos, ¿no? Uh -huh. no solamente el recurso y el negocio, la inversión también los tripulantes y los capitanes tienen que colaborar y Tunacons y, la, y el proyecto de pelágicos Pequeños ha demostrado cómo los tripulantes están trabajando para revertir ciertos efectos en el ecosistema marino, devolver especies vivas, ya veremos más adelante. Pero que, aquí, aquí hay un temita, ¿no? Uh -huh. Aquí hay un temita, y por eso
4: usted me preguntaba, ¿los mercados reconocen o no reconocen? Si lográsemos que esto ya finalmente se consolide, es decir, que los mercados digan, yo voy a comprar ya. solamente productos que vengan de pesca sostenible. En ese momento, la pesquería, por ejemplo, de Dorado, que dice que es difícil con los pescadores artesanales hacerles entender que es un buen negocio pescar bien, cuidar. Claro. En el momento que ellos puedan verificar que eso les hace bien porque pueden vender su producto a un mejor precio, ellos van a ser los primeros claro. en, en allanarse a las normas y a las reglas nuevas del juego porque van a sentir que eso les beneficia. Entonces, es un tema... Como dijo Guillermo, no es fácil Es uh -huh. complicado, pero hay que avanzar Hacia allá, ya. lo que sí no podemos Es no hacer nada Y, y, y pescar a, con las antiguas Prácticas y seguir Eso no va más y uh -huh. eso no, eso no. Yo también soy de alguna forma Ecologista Exacto. Yo en, en, esta, en esta charla Que di en, en Vigo dije, Empecé diciendo, no hay planeta B Uf, Nosotros como empresarios tenemos un plan A Un plan B y un claro. plan C planeta B no hay, si no cuidamos el planeta A, que es el único que
1: tenemos vamos a tener problemas
3: uh -huh.
4: Esta es tenemos... otra
1: frase importante también en esa, que es responsabilidad de es todos, es una tarea de todos, es una claro. tarea así, de todos, así se llamaba la, la, la conferencia, es una
4: tarea de todos, sostenibilidad del atún, una tarea de todos, porque como el atún es altamente migratorio, en la CIA se lo conoce como el pez sin patria,
3: sí.
4: porque no, no es endémico de ningún país entonces, si no es de nadie, es de todos,
3: claro. entonces
4: todos tenemos entonces no sería justo <risa> no sería justo que solamente existamos países como Ecuador que cuidamos y otros que no. Exacto. Entonces, sí. eh, 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 ahí estaríamos ya es ante una, una situación de, pesca, de, de, de competencia desleal.
0: En, en otras declaraciones, Bruno, ya estábamos hablando del atún, pero lo del calamar gigante. Y yo me acuerdo que usted me decía, Guillermo, que la flota pesquera china bueno hace eh, pesca de calamar gigante, ¿verdad? Esta flota sí, sí, claro. Ahora, pero en Ecuador hay... Eh, ¿También hay pesca de calamar gigante o no? no? Porque usted, exacto, decía que la posibilidad de desarrollar esta pesca de calamar gigante para también generar empleo. Por
4: supuesto. Ya. Entonces, eso, ahora que hemos visto, eh, con toda la tecnología que, que, que hoy día está disponible, que hay unos cardúmenes, digamos, de esta especie que, por temas de, de clima, pueden subir hasta, hasta, hasta estas aguas nuestras. Y uh -huh. si, si yo le abriera hoy día, hoy día estaba revisando las temperaturas, si yo le abro aquí hoy día en un chat, usted va a ver cómo hay una bolsa de agua fría justo donde están los barcos chinos, porque sí, sí. eso hace que el animal haya subido hasta acá. Normalmente ese animal está más al sur, pero sí deberíamos en Ecuador y ya se le ha pedido a la autoridad pesquera, a tanto al ministro como al viceministro, que comencemos a dar los pasos para la creación de una flota calamarera, claro. que nos que nos pueda mejorar las exportaciones, que es divisas que tanto necesitamos en el país y crear nuevas fuentes de trabajo de un recurso que aparentemente digo aparentemente porque no he visto cifras es, es está en, en un estado saludable sí está. entonces eh, entonces yo creo que ahí tenemos una buena oportunidad uh -huh. ahí ya. tenemos como una, país
1: una, una pregunta así sí. eh, dentro de tu visión cuál es cuál es el futuro del, de, de las pejerías en Ecuador del, del sector pesquero cómo lo ves tú como presidente del gremio ¿Qué, ¿Qué es lo que crees que se viene en los próximos 10 años? Yo te, yo ¿Podemos te... mejorar la producción? Sin duda. Diversificación como el calamar. Sin duda. O, Mira, la, o, la, o la maricultura. Te, o... Voy a
4: dar, te voy a dar mi visión de esa pregunta, pero te la voy a dar un poquito más amplia. Así claro. que. A ver. El Ecuador... Alondra, por favor. Esto, la gente que nos escucha, es súper importante. Uh -huh. El Ecuador tiene que pensar que su economía basada en el, en el gasto público, el desarrollo de la economía basada en el gasto público, ya eso se agotó. Entonces tiene que ir a una economía en donde el protagonista del crecimiento y el desarrollo sea el sector privado. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ecuador tiene unos recursos no renovables, que son el petróleo y la minería. Claro. Entonces, tenemos que pensar como país, y yo quisiera escuchar a los ecuatorianos que quieran ser aspiren el voto nuestro claro, de los claro, ecuatorianos claro. Eh, Ecuador tiene que tener una visión de largo plazo una economía que vaya más allá del petróleo una economía post petrolera yo vengo repitiendo eso Ecuador tiene unas ventajas comparativas inmensas Ecuador está en la mitad de la tierra tiene clima tiene sol tiene agua tiene suelo nosotros debemos ser una potencia alimentaria De nivel mundial Y así como en la agricultura tenemos grandes oportunidades También lo tenemos en la, pesca.
1: en la pesca Y aquí
4: entro a la pesca Acaba de salir el informe de la FAO Del estado de las pesquerías hace tres meses dos meses y medio, sí, tres, tres meses. meses ¿Qué nos dice la FAO? Entre las cosas que nos dice El crecimiento del consumo Per cápita de productos del mar Crece a un ritmo de 3,1% por año la población del mundo crece a 1,6%. Es decir, el consumo es el doble de lo que crece la población. Eso Entonces, lo
0: leíamos también en uno de los programas,
3: sí. ¿verdad? Sí, también Entonces, habíamos hablado Entonces, imagínense la
4: oportunidad que hay ahí de un mercado que claro. está creciendo. Uh -huh. Entonces, y ahí dice la FAO, una gran parte de esas pesquerías son silvestres, como la del atún, que están muy reguladas, pero van cogiendo espacio la Acuacultura uh -huh. Y la maricultura Nosotros en maricultura que no hemos hecho nada uh -huh. Tenemos unas uh -huh. Potencialidades inmensas
1: el, el otro día leíamos que Si se desarrolla la maricultura a nivel mundial Va a po poder proveer alimentos Que va a haber déficit uh -huh. en el 2050 claro. Y solo ocupando el 6% del océano Así es. Mientras que la agricultura va a tener que Ocupar el 60% de las, claro. de las tierras ¿Qué o sea, es la
0: maricultura Guillermo?
1: Es cultivo en el mar Cultivo directamente. de peces en el mar
0: Culti sí. Pero ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo? En jaulas, a ver, en jaulas.
4: Usted, usted, mire, en el camarón, a no sé si tenemos tiempo, pero estas cosas son importantes. No, no es que sí, claro. Oye, vamos, oye, vamos a ver, mire, hablando. mire, en el camarón, eh, eh, ¿por qué se desarrolló la industria camaronera? Cuando yo fui camaronero hace veintipico de años, uh -huh. lo que nosotros comprábamos era la larva salvaje, decíamos. La claro. larva que pescaban los pescadores en la orilla y eso era una práctica inclusive depredadora porque usaban una, unas mallas con un ojo de malla tan chiquito como el del panty de una mujer. Uh -huh. Y eso, al recoger eso, iba matando no solo la larva, de la, recogía la larva del camarón, sino de la corvina, de la langosta. Entonces, y los pescadores decían, esto es basura. Pero estaban matando los huevitos claro. de, de la, ya, y se quedaban solo con la del camarón. Ecuador comienza a invertir en tecnología y logra desarrollar genéticamente una variedad capaz de soportar virus y una serie de cosas hecha en laboratorio. Y entonces tiene la materia prima para luego sembrarla en las piscinas. Lo mismo se puede hacer con los peces. ya crear en laboratorio los alevines de corvina, de, de guayape <risa> eh, eh, bueno, usted ya va aprendiendo, ya, ya. Ya aprendiendo. ¿Ya? Claro, y, entonces, y, y, y sembrarlos eso. en el mar claro. y, y cosecharlos de una manera, y eso es 100% sostenible claro. ¿verdad? entonces, inclusive en, en, en estas mariculturas de, por ejemplo de bluefin yo nunca he estado, pero me cuentan que van los compradores, los compradores van uh -huh. a las granjas en el mar entonces, bucean y le dicen, quiero este, quiero este Genial, quiero ¿eh? ese. Claro, ¿no? Entonces viene un pescador, lo coge, lo arponea y saca el animal que quiere el cliente. ¡Wow! A ese nivel. Eh, unos precios no, increíbles. Y, ¿eh? y, y, y el, otro día vi, el otro día vi un video que me pareció fantástico, creo que lo pasé, que se llama Underwater Farming. ¿Ya? Están países investigando, creando unas burbujas ah, sí, una inmensas joder, así, así bajo el mar, o sea, donde se hace agricultura. Entonces, ese Ese vegetal, ese producto que se, que se cultive ahí, será libre de plagas, libre de, de pesticidas, pesticidas, libre de todo.
0: Tecnología en pro de o sea, la sostenibilidad.
4: O sea, Biotecnología. O sea, o sea
3: <risa> tenemos
4: unas potencialidades inmensas, pero tenemos que abrir la mente y dejar o sea. de pensar retrógradamente. Y tener políticas. Y tener políticas, políticas claras, y gobierno, certidumbre y reglas claras. Claro abrir la inversión, tenemos que hacer eso necesitamos Perfecto. un gobierno que piense necesitamos en eso, Exacto. necesitamos eso
0: estamos claros con eso y los
4: gremios van a exigirle eso ¿Y al próximo gobierno vamos a pedirle eso a los próximos
0: a ver, vamos a escuchar un reportaje y enseguida volvemos no, es sí.
4: o sea, qué cosa, Dios mío
5: segmento gastronómico aquí en Azul Sostenible y el día de hoy vamos a aprender a, a hacer, hacer un encebollado y tenemos con nosotros, nosotros a nuestro chef Anthony, Anthony Kimil el propietario de, de su restaurante que, que se llama Kivas, ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Anthony?
2: Oh, Sam, oh, Sam, buenas, buenas tardes, tardes. Bueno, el bueno, día de hoy vamos a realizar un, un encebollado de, eh, de, de, de albacora. Entonces, entonces en una olla ponemos agua, agua para poder cocinar el pescado eh, le, le colocamos un atado de hierbas que, que le, le llamamos buque ¿Qué que lleva eso consiste lleva. en albahaca hierbabuena tallos de cilantro y tallos de perejil hasta dejar que hierva una vez que hierve le retiramos todas las impurezas que puede ser del pescado puede ser del agua y hasta eso vamos adelantando el próximo paso es de cocinar la yuca es importante colocarle sal para que no, sea, no esté simple mientras esto va cocinándose nosotros vamos adelantando haciendo un refrito para tirar al caldo que consiste en cebolla perla pimiento, tomate, ajo y de condimento le ponemos sal pimienta, eh, comino y esto lo sofreímos por aproximadamente unos 5 minutos ¿A
5: fuego alto o a fuego bajo?
2: A fuego alto, porque queremos acaramelizar y que sea como un producto sellado para que recuperar sabor
5: Muy bien, le recordamos a todas las personas que nos están escuchando Que pueden encontrar la receta a través de nuestras redes sociales Arroba Azul Sostenible ¿Qué sigue después de Sofreír?
2: una vez que esto ya está caramelizado colocamos el caldo donde cocinamos el pescado, tiramos al sartén para desglasar esto es un método que se utiliza es para recuperar todo el sabor que se ha quedado pegado en el sartén y luego de esto eh, vamos a licuar una vez que lo licuamos lo colocamos al caldo le prendemos fuego otra vez a fuego alto hasta que hierva y una vez la yuca ya cocinada le, también la licuamos esto nos va a ayudar a darle el espesor al caldo. Nosotros debemos vamos a tirar un poco de ají de seco, ¿verdad? Para dar un poco de color. Eh, vamos deshojando el pescado, ya, ya se ha enfriado un poco y vamos picando lo que es cebolla colorada en juliana, cilantro y cebolla blanca. Una vez que ya tenemos listo, nosotros vamos a montar nuestro plato. Eh, tenemos ya la yuca cocinada, eh, la cortamos en cubitos pequeños, montamos en el plato, luego las hojitas de pescado, también colocamos siquiera aproximadamente unos 100 a 120 gramos por, eh, por plato y colocamos el líquido. Colocamos unas 2-3 cucharadas de, de caldo y terminamos con cebolla colorada y hierbita. El ecuatoriano eh, aquí en Guayaquil hay gente que lo come con chifli pan. Pero es recomendable como guarnición el chifle, ¿verdad? Ya que es crujiente y va muy bien con la sopa, ¿no? Con este caso el encebollado. Que algunos dicen que no es sopa, pero sí es sopa. Ah,
5: muy bien. Entonces... Eso puede servir como un dato curioso para los que nos están escuchando. El encebollado es o no es sopa.
2: Claro que es sopa.
5: Muy bien. Listo, muchísimas gracias Chef Anthony. Para nuestros amigos que nos están escuchando o viendo a través de redes sociales, cuéntenos un poquito dónde podemos encontrar su restaurante o en este momento de, de confinamiento están atendiendo bajo pedido.
2: Sí, ahora estamos trabajando solo bajo pedido. 45 minutos, una hora, nosotros le hacemos llegar a, a su casa.
5: Muchísimas gracias Chef Anthony por su colaboración aquí en Azul Sostenible. Con nosotros será hasta una próxima ocasión.
3: dos de la tarde, señores, y nos ponen este reportaje el encebollado Bruno y hierbo. ¿Con qué lo comen? ¿Con
0: eh, chifle o pan? Chifle,
1: chifle. Chifle, chifle yo también.
4: Yo
0: lo como con los dos, la verdad. Yo también pido... con,
4: con chifle, con, el pan, chifle. ¿no? Yo con chifle. pero puedo comerlo En, con en pan. Manaví, en Manaví es con chifle.
0: Oiga, y usted me dice que no le gusta la hierbita, Bruno, ¿no? no gusta, A mí tampoco.
4: Ni la esa ni la otra. No, ninguna.
0: ¿Cómo
3: <risa> no, la no, hierbita?
1: No, no, yo, le, no. yo le
0: quito la cebolla. No, ¿saben qué? Necesito hacerle bullying al ingeniero le va a quitar es la que, cebolla. Hay que
1: ponerle razonablemente la gente que le pone como Pero
0: está bien. dos
1: cabezas de cebolla. Ese allí, es el saco. verdadero
0: bus. No pues tampoco
1: es así. Es que y es la cuchillo, cebolla colorada, ¿no? la cebolla colorada. No qué rico. Es la colorada. colorada.
0: Lo, lo mejor de todo es que cuando yo como el cebollado ya no como el resto del día porque con, ah. el, atu, con el chifle, con el pan, con el cebollado, ¿ya que voy a comer después? Claro, no. eso es
4: una comida completa. ¿sí?
0: Levanta muertos, es una sopa. Y tiene bien. papa también. Es
1: una sopa como dice. Yo la la o sea que tiene? yuca, oh, yuca, ok
4: Me
0: asusté, me asusté Papá no, papá no,
3: <risa> yuka,
1: yuka. <risa> okay. yukita,
4: yukita. me
0: pareció
1: que le había puesto una papa ahí
0: Perfecto, muchísimas gracias, me, encanta, me encantan estos temas Y como decía Bruno, se puede debatir, se sí. puede conversar sobre esto Es importante ah, eh, Una pregunta ya para finalizar Usted, bueno, aquí tenía anotado mi agendita Que no El sea 80... la última vez, sí. además No,
4: yo estoy a la orden <risa> Gracias El
0: 84% del territorio ecuatoriano es marino ¿Cuánto ingresa eh, por la acuacultura y, y por la pesca a Ecuador?
4: A ver, la pesca son 1.600 millones y acuacultura 3.400, somos 5.000 millones de dólares en exportaciones no petroleras, cerca del 40%, importantísimo, uh -huh. miles de plazas de trabajo, le puedo decir, le puedo decir las de la pesca, 108.000 personas que trabajan en pesca, 145 millones de dólares en impuestos, 20 millones de dólares en promedio los últimos 7 años en, en participación de utilidades, y 36 millones, porque todos los empleados del sector pesquero son empleo pleno, afiliados. 36 millones de dólares de aporte a la seguridad social por año. Eso es la pesca.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Bruno León ¿Alguna cosa que quiera decir? No, yo creo que
1: primero agradecerle a Bruno. Encantado. Y como le dije, creo que hay mucho que hablar, mucho que debatir. Sí. Bruno conoce mucho el, y es el líder del, del sector pesquero. Así que creo que tenemos que hablar también de los factores humanos que hay detrás de la pesca, de los tripulantes, sí, sí, sus hogares, sí, toda la preocupación sí. que tiene el, el armador sí. con la familia porque es parte se convierte sí, en parte sí, de tu sí, familia, sí. todo este equipo de trabajo, ¿no? sí, Que estás sí, pescando sí, y eso sí. es muy importante socialmente lo que el pescador pasa eh, si tiene, trabaja 40 años de su vida, 25, 30 años pasa en el mar. No, y y, y, no y, ve y a su y el drama Y el drama de los pescadores artesanales, que los piratas, y de, los
4: sí. piratas y están en el y mar, grabamos, que sí, les, les roban sus motores y todo eso es un tema complicado Y sí, que no se acaba. Sí, ahí hay mucho trabajo por hacer.
0: Así es, muchísimas gracias de nuevo Bruno eh, por estar acá y va a ser invitado en otros programas también. Me encantaba. Y creo que hoy juega el bombi. día jugamos
4: con la capira. O sea, hoy día jugamos contra Esteban contra eh, sí. Buen tipo. Esteban. Buen, buen, buen. Yo soy de la dirigencia de Melec, okay. debo decirle. ¿Y, ¿y para qué? él era una especie de, digamos, era un líder del equipo cuando negociábamos, por ejemplo los premios para los jugadores, siempre estaba Esteban
0: maravilloso,
4: un saludo grande para él si está vamos escuchando en algún, por algún lado un saludo grande para Esteban, yo, ¿sabe
0: vamos qué? a
1: negociar un espacio en la camiseta,
0: Sucho Por favor, tenible. por favor, ¿sabe qué? yo blue. le tengo una anécdota blue. sustainable
3: blue, <risa> blue. <risa>
0: mi cumpleaños hace dos años, me acuerdo que fue a un restaurante de comer y ahí estaba Adrere, el mejor regalo de la vida, yo me acerqué así oh, me puedo tomar una fotito, se tomó una foto mire, eh, Lo él, adoro, es una verdad. gran
1: persona es muy ¿Cómo, sencillo, cómo, 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 <risa> nos deben estar odiando los barcelonistas en sí. este momento pero bueno
0: pero para eso, para que, para que se tranquilicen, se coman un encebollado y respiren, nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos en azul sostenible Como qué interesante programa siempre se aprende y creo que hoy tocamos otros temas, ¿no? porque hemos tocado en, lo, en los primeros programas el tema de Galápagos pero queríamos, como dice Bruno eh, abordar sobre el tema de la sostenibilidad, que es muy importante claro,
1: y, y lo importante que es para la industria las inversiones que existen por cada uno de los armadores, las plantas procesadoras, ya hablaremos despu después de lo que... Sí, es una planta procesadora con dos mil mujeres trabajando todos los días lindo es, es muy bonito, pero allí hay todo un esfuerzo y un cuidado de todos los días de cómo mantener esto así que Bruno nos dio la perspectiva justamente de la visión del sector industrial eh, cómo estamos caminando en la ruta correcta y lo mucho que hay que hacer o sea, todavía no está todo hecho estamos conscientes de eso y líder como y Bruno como líder de la Cámara de Pesquería nos lo ha comentado
0: Perfecto, mucho que hacer y que aprender por eso vamos, antes de terminar el programa a ver las respuestas de las encuestas En Twitter Arroba Azul Sostenible 1 Una de las preguntas era La Isla del Pelado y Bajo Copé en la península de Santa Elena, ¿están en un área marina protegida? Sí, claro, o claro que no. ¿Cuál es la respuesta? Sí,
1: claro. Yo puse claro. sí, claro. Ah, muy bien. Usted conoce bien todas las 20 reservas marinas que hay aquí en Ecuador.
0: Perfecto. 67% contestó que sí, claro. Así que muy bien. 30 votos. Perfecto. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pesquería más importante del Ecuador? ¿Pelágico pequeño o dorado?
1: Pelágicos pequeños.
0: Lo peor de todo es
1: que yo yo decía, ¿qué cosa es un pelágico pequeño? No hubiera escrito, ese, oye, no. ¿qué es pelágico pequeño? Pero pelágicos pequeños son especies que se usan para la, la harina de pescado, es la ah, macarela, lo, lo que decía Bruno, la macarela, la sardina, el chubueco, la macarela. pinchagua. Macarela. No, no
0: macarena ya. No macarela.
1: No macarela, pinchagua, chubueco, alrededor de seis o siete especies que hacen el conjunto de, de, de pelágicos pequeños y que se produce para harina de pescado y también el atado de sardina, como vemos, sardina claro. como la marca real, ¿no?
0: Ay,
3: sí, qué rico.
0: <risa> eh, yo respondí dorado, y así el 60%, señores, así que no fui la única que se equivocó. Y así el pelágico pequeño, ¿ya? Okay. Okay. <risa> ¿Cuál es 70 votos? ¿No? 72 votos aquí 72 veo. Votos. Este, cuál es, eh, cuál es nuestro principal mercado de exportación de camarón, Unión Europea o China?
1: China, usted dijo China seguramente porque usted está al tanto de no todo puedo, No
0: puedo mentirle, no puedo mentir a la gente, puse Unión Europea Bueno,
1: Unión Europea fue nuestro primer, eh, principal mercado hasta antes del 2014 bueno, Los bueno. últimos seis años ha crecido mucho la demanda en China Y bueno, y está conquistando el camarón, está conquistando China
0: Bueno, pero 96 votos todo. respondieron China, así que estamos, 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 bien, estamos, bien. Bien. estamos bien Es que hay una confusión ligera porque nos perdimos estos seis años de Esa, noticias China ya. queda aquí y
1: Unión Europea acá ¿no?
0: Y la última pregunta era, ¿cuántas organizaciones regionales pesqueras operan en el Océano Pacífico Oriental? ¿Dos o tres? Dos. Dos, yo puse dos porque dije tres es mucho. Sí, son
1: dos y son las que hemos estado hablando y esto era un poco para ver cómo la gente lo eh, entendía. La Comisión Interamericana del Atún Tropical y la Organización Pesquera de, de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, donde está el calamar, el curel, de lo que tanto hemos hablado.
0: Perfecto, ahí está, 46 votos respondieron, el 46% dos y 54% tres. Hay que estudiar, señores, pero para eso está nuestro programa Azul Sostenible, porque aquí vamos a aprender de muchísimas cosas y no se preocupe que cuando yo vea que el ingeniero está hablando ya de forma muy técnica, ahí voy yo a preguntarle qué es lo que usted está diciendo. Usted, me,
1: usted me aterriza, sí, está bien, porque a veces <risas> los técnicos nos vamos de largo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y
0: nos vemos y nos, el sábado a las nueve de, de, la de la mañana. mañana. <risa> Seguiremos Un abrazo
3: a todos.